0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 1장 26절로부터 38절까지의 말씀입니다 신약성경 누가복음 1장 26절로부터 38절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌, 어찌함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되, 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 천사가 대답하여 이르되, 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려지니가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는이라. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라. 아멘. 청년들이 교회에 가기 싫은 77가지 이유라는 책이 있습니다 그 책의 내용을 보시면요 그 중에 한 가지 이유가 무엇이냐면 동정녀 마리아의 잉태가 청년들이 교회에 오기 싫은 이유 중에 하나입니다 17번째 이유인데요 세상에 이런 법이 어디에 있는가 가장 기초적인 상식에도 부합하지 않는 그런 이야기를 현대인더로 믿으라 한다 이게 이제 교회에 나오지 않는 청년들의 상당히 바다가 되는 내용입니다. 우리는 어떻게 이 동정녀 마리아의 잉태와 예수 그리스도의 출생 이야기를 듣고 있습니까? 오늘 본문의 이야기를 여러분은 사실 그대로 뭐 믿고 계십니까? 아니면 그냥 아뭐 성경에 있으니까 그렇다 치고 뭐 이렇게 넘어가고 있습니까? 뭐 하나님이 어련히 알아서 하시겠어. 그냥 그런 정도로만 그냥 덮고 지나가고 계십니까? 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 이름을 임마누엘이라 하리라. 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 사실 이스라엘 백성에게 이것은 예언의 말씀이지요. 근데 이 말씀이 오늘 본문에서 조금 변형된 형, 변형된 형태로 인용이 됩니다. 31절의 말씀이죠. 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 이사야에게는 하나님께서 그 이름을 임마누엘이라 하리라 그러셨는데 오늘 본문에서는 가브리엘이 그 이름을 예수라 하라고 하나님의 예언과 다른 이야기를 합니다 이단 천사입니까? 그게 무엇을 의미하는지 한번 좀 보시죠 유대인들이 당시에 약혼을 하는 나이는 통상 12세에서 14세 정도 됩니다 아무리 나이가 많아도 16세를 넘지 않는 것으로 보여집니다. 이 어린 아이, 뭐 옛날에는 지금보다 정신연령이 더 성숙했다고 라 치더라도 여전히 어린 아이에게 하나님의 천사 가브리엘이 나타나서 오늘 본문의 이야기들을 전해주고 있습니다. 무엇이라고 얘기하냐면 내가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 이렇게 이야기하기 전에 아브리엘이 먼저 이런 말로 어, 말씀을 시작하죠. 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다. 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 임만우엘 이렇게 이야기를 한 거예요. 그런데 여기에서 은혜를 받은 자여 평안하라 라고 했을 때 천사가 전한 평안은 우리가 알고 있는 샬롬이 아닙니다. 다른 단어를 썼어요. 무슨 의미냐면 그저 그냥 우리가 일상적으로 만났을 때 헬로우 하는 의미입니다 그러면 이거를 좀 그렇게 그런 어떤 그거에 맞게 좀 번역을 하면 하나님의 은혜를 받은 마리아 안녕 근데 너 애기나 하나님이 너랑 함께 있어 이렇게 얘기하는 거죠 이 인사가 그런데 일상적인 인사였음에도 불구하고 마리아를 그 요동치게 합니다 대단히 불편하게 만들었다 성경은 그렇게 얘기를 해요 무슨 얘기냐면 그 다음 절에 마리아가 이 말을 듣고 놀랐다라고 할때이 놀랐다는 얘기가 그 사람으로 하여금 동요하게 했다 그 내면이 요동치게 만들었다 굉장히 불편하게 만들었다 이런 의미입니다 그냥 천사가 일상적으로 와서 하나님의 은혜를 받은 마리아 안녕 하나님이 너와 함께 하시지라고 전했는데 마리아는 왜 속이 요동쳤을까 근데 이것은 그임마 누엘이라는 말의 이제 의미 때문에 그런데요 구약에서 보면 하나님께서 너와 함께 하시도다 이렇게 이야기를 하면서 천사가 다가오면 두렵습니다. 왜 그러냐면 통상은 자기가 감당할 수 없는 어떤 문제 앞에서 하나님께서 너를 도와주실 거야 그러니까 두려워하지 말고 겁내지 말고 그냥 그 일을 견뎌내 내지는 앞에 눈앞에 보이는 적이 우리보다 월등하게 우세할 때 하나님께서 와서 하나님께서 너와 함께 하시도다 라고 얘기를 하면 그냥 싸워봐. 그래도 너희가 이기도록 하나님께서 도와주실 거야. 이런 의미를 담고 있기 때문에 그래요. 그러니까 이런 말을 들으면 이제 내가 도저히 내 힘으로는 할수 없는 어떤 일을 하나님이 요구하려고 그러시나? 이런 부담이 생기는 거죠. 그래서 마리아가 놀라서 이 속에서 완전히 그냥 불편한 마음이 그래서 이제 정서가 뒤집어졌다. 이렇게 이야기를 하죠. 그러면서 그 이유를 곰곰하게 생각하고 있는 마리아에게 천사가 조금 전에 말씀드렸던 이사야서 7장 14절의 말씀을 인용해서 이야기하죠 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 무서워하지 마라 그런데 이것도 사실 말이 되지 않죠 이제 12살 14살 된 아이한테 네가 이제 임신해가지고 아이를 낳게 될 거야 평안해 걱정하지 마이 말이 됩니까
1: 어른들도
0: 출산할 날이 다가오면 심적으로 부담이 되죠 특별히 처녀의 경우에 더군다나 그렇지 않습니까? 천사가 이렇게 이야기를 합니다 여전히 마리아는 대단히 혼란스럽습니다 그런데 그 아이를 낳게 될 것이다 라는 천사의 고지는 그런 마리아를 더욱더 힘들고 두려움에 빠지게 했을 것입니다 왜 두려웠을까요? 당연히 두려웠겠죠 근데 마리아처럼 신앙인이 왜 두려웠을까요? 그런데 마리아의 두려움에 대해서는 우리가 매번 크리스마스 때마다 뭐이 본문을 이야기할 때 이렇게 저렇게 많이 나누고 들어왔습니다. 당시 사회 분위기 속에서 결혼하기 전에 임신하게 되는 것이 어떤 의미를 가지는지 저희는 유대인 사회 안에서의 어떤 그런 의미들도 잘 알고 있습니다. 마리아 임신과 출산 이것이 당시 주변 사람들에게 어떻게 받아들여졌을까? 이런 것도 사실은 우리가 어렵지 않게 생각해 볼수 있는 대목입니다 가족들은 그렇다 치더라도 마리아의 가까운 친구들은 어, 약혼을 했는데 임신을 했어? 이걸 어떻게 받아들였을까요? 마리아 앞에서는 그래 내가 너를 이해하지 그렇지만 속으로는 어떤 마음이었을까 싶습니다 근데 여기서 저희가 좀더 생각해 볼 것이 이것입니다. 34절의 말씀인데 천사에게 마리아가 이야기하잖아요. 내가 사내를 알지 못하는데 임신이 웬 말입니까? 이렇게 이야기를 하죠. 어, 남자와 동침하지 않은 여자가 어떻게 임신을 합니까? 이것은 니고데모가 예수님에게 반문했던 것과 별반 다르지 않은 이야기예요. 네가 거듭나야 하리라라고 했을 때, 그럼 내가 이렇게 장성한 어른인데 다시 애가 돼서 엄마 뱃속에 들어갔다 다시 나와야 됩니까? 이런 질문하고 비슷한 거죠. 이해할 수 없는 이야기예요. 마리아 입장에서는. 그런데 이게 무슨 의미이겠냐는 거예요. 내가 사내를 알지 못하는데 어떻게 임신할 수 있습니까? 이것은 뭐 어떤 다른 어떤 신앙적인 이그 의미 이런 것 이전에 마리아 입장에서는 천사를 향해서 완곡하게 자기의 입장을 대변하고 거절하는 표현이란 말이에요. 나는 임신을 할수 없는 사람입니다. 저를 그렇게 이상한 여자로 만들지 마십시오. 상식적으로 맞지 않는 것을 가브리엘에게 이렇게 둘러서, 에둘러서 표현을 한 것이죠. 1 9 6 0년대 이렇게 통계를 제가 좀 찾아봤더니 요 초경 나이가 연령이 16세입니다. 평균 초경 연령이. 2010년 이후에 11세로 낮아졌습니다. 그러니까 요즘의 상식에서 보면 뭐 12세에서 14세는 가임기 여성입니다. 그런데 1960년대 에 대한민국의 초경 연령이 16세라면 사실 이 마리아가 약혼을 했을 당시에는 임신을 할수 없어요 생리학적으로. 그러면 2000년 전 얘기잖아요. 그러면 어땠을까? 뭐 이런 것도 저희가 좀 생각해. 보아야 하지 않겠습니까? 내가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 이 천사의 말이 마리아에게 어떻게 들렸을지. 하나님의 역사이기 때문에 또는 세상의 구주, 하나님의 아들 예수 그리스도를 임신하고 해산하는 그런 은혜의 사건이기 때문에 와 정말 감사하다, 기쁘다 이렇게 받아들였을까요? 그게 가능할까요? 오늘 본부는 마리아의 믿음을 그렇게 보여주지 않습니다. 오히려 하나님은 반복해서 마리아를 안심시키고 설득해야 했습니다. 35절에 또 이렇게 말씀하시잖아요. 성령이 너에게 임하실 것이야. 그리고 높으신 하나님의 능력이 너를 덮게 될 거야. 이건 하나님의 그림자가 너를 덮게 될 것이다 라는 의미인데 그렇게 되면 네가 이것이 무슨 의미인지 알게 될 거고 너를 통해서 이 세상에 매게 되는 그 아이는 하나님의 아들이야. 이렇게 하나님께서 말씀을 하시는 거죠. 이 대목에서 저희가 생각나는 한 사람이 있습니다. 모세. 광야에서 40년을 산 후에 80세가 된 모세에게 하나님께서 이제 네가 이스라엘 백성의 리더다. 애국으로 돌아가서 그들을 애국에서 어, 이끌어내라. 하나님과 모세는 계속 줄다리기를 합니다. 모세가 신앙인이면 우리가 생각하는 통상적인 좋은 신앙은 하나님께서 그렇게 말씀하시면 예스 yes, 하나님 제가 가겠습니다. 물불이 두렵지 않고 죽음이 두렵지 않습니다. 제가 가겠습니다. 하나님 저에게 힘을 주십시오. 이렇게 갔어야지요 그런데 모세는 여러 번 하나님에게 그, 그 위치를 고사합니다. 하나님 보낼 만한 사람을 보내십시오. 저는 입도 뻣뻣하고 말도 잘 못해서 바로 앞에 서면 완전히 굳어가지고 아무것도 하지 못할 것입니다. 제가 할수 있는 일이 없습니다. 저는 나이가 많습니다. 얼마나 젊고 팔팔한. 유능한 청년들이 많이 있습니까? 그 사람들을 보내시죠. 하나님은 계속해서 모세를 설득하십니다. 내가 너를 창조하지 않았냐? 내가 내 입을 짓지 않았냐? 나중에는 화내시죠. 내가 다 책임질 텐데 왜안 가냐? 맞지못해 끌려갔습니다. 모세를. 그게 모세의 믿음이었습니다. 끝까지 안갈수 있었는데 간 것이 모세의 믿음입니다. 오늘 본문은 그렇게까지 강한 저항은 아니었다고 하더라도 마리아도 내심, 하나님 이것은 내 일은 아니죠. 저는 아니죠. 라는 그런 마음들이 있었던 거죠. 여기서 왜 천사가 이사야서 7장 14절의 말씀 그 이름을 임마누엘이라 하리라를 예수라 하리라 바꿨을지 좀 생각을 해보게 돼요. 천사가 하나님의 말씀을 잠깐 혼라, 혼동해서 까먹어가지고 어, 네가 잉태하여 아들을 낳을 텐데 잠깐만 있어보자 이름이 뭐라고 그러더라? 어, 예수라 하리라 뭐 이렇게 얘기했을까요? 그렇지 않았을 거란 말이에요. 그럼 왜 하나님께서 예언하신 임마누엘을 천사는 예수로 바꾸어야 했을까? 이런 궁금함이 있습니다. 근데 예수라는 뜻의 의미 그, 그 예수라는 이름의 의미가 구, 구원이라는 의미잖아요. 여호수와 예수와 예수 이게 다 같은 단어예요. 의미는 구원이라는 뜻이에요. 그러니까 극한의 두려움에 사로잡혀 있는 마리아에게 걱정하지마 그 아들이 너를 구하게 될 거야. 너뿐만이 아니라 이 세상의 구주가 될 거야. 라는 의미를 전하고 싶지 않았을까 싶은 거예요. 봐봐, 친척 엘리사벳도 아이를 낳을 수 없는 여인이었어. 이미 나이가 많이 들어서 자식을 가질 수 없었어. 그런데 지금 임신 6개월이다. 알고 있잖아. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없어. 천사는 계속해서 마리아를 설득했습니다. 이에 마리아는 비로소 조금 진정이 되었는지 모르겠습니다. 그리고 38절에서 주의 여종이원이 주의 말씀대로 내게 이루어지다 라고 고백을 하게 되죠. 말씀드렸던 것처럼 이것은 마리아의 어떤 영웅적 내지는 헌신적 신앙고백 믿음의 표현 이런 것이라기보다는 예 그러면 이제 나는 하나님의 여종이니 하나님께서 필요하신 대로 저를 사용하십시오라는 동의의 표현이라고 보아야 할 것입니다. 하나님의 능력을 어디까지 믿고 수용을 하십니까? 성경에 기록된 모든 것들을 다 믿으십니까? 지난주에 나누었던 홍해 도화사건과 같이 하나님께서 산을 높은 산을 깎으시고 깊은 골짜기를 도두셔갖고 평지를 만드실 수 있는 분이라는 것을 리터럴리 믿으십니까? 쉽지 않은 일인데 예수님께서 물 위를 걸으셨다는 것을 나의 신앙으로 고백하실 수 있습니까? 그래서 정말 예수님께서 그러셨다면 내가 바다 한가운데서 베드로처럼 주님, 주님이 그러신 것처럼 저도 물 위를 걷게 하십시오. 그리고 물 위로 나아갈 수 있냐는 말이에요. 물론 그 이후에 많은 어떤 신학적인 논의들을 할수 있겠지만 우리가 하나님에게 가지고 있는 그 믿음이라는 실체가 무엇이냐는 말이에요. 우리를 구원하시기 위해서 처녀에게 아이를 주실 수 있는 그 하나님을 우리는 여전히 유효한 하나님의 능력이라고 믿고 있는가? 여기에서부터 사실 대림절은 예수 그리스도를 맞이하는 절기는 시작되어야 하지 않겠습니까? 2000년 전 도저히 믿을 수 없는 상황 속에서 예 주님, 저는 주님의 여정이오니 주님께서 저를 필요로 하시면 필요한 곳에 쓰십시오. 내어드렸던 그 고백에서 예수 그리스도가 이 땅에 오실 수 있는 길이 열렸다면 이제 오늘 이땅 위에 예수 그리스도가 또다시 살아나야 할 텐데 우리를 통해서 하나님께서 어떻게 역사하실 수 있을까 마리아의 삶을 보면서 고민을 하게 됩니다 오늘 본문 이야기는 마리아에게 갑자기 닥친 사고의 이야기입니다 사건 사고죠 언감생심 생각해보지 않았던 사건입니다 어쩌면 당시 마리아의 출산을 놓고 아까 말씀드렸던 것처럼 지인들은 아이고 내가 앞에서 말은 못하지만 애들이 사고 쳤네 이렇게 생각하지 않았을까요? 다들 하나님의 계시를 받아서 마리아가 이신했대 그러면 와 하나님께 영광 할렐루야 뭐 그랬습니까? 부모조차도 그러게 쉽지 않았을 것 같아요 왜 하필 우리 집에 이런 일이 그때는 모르잖아요 그 의미가 무엇인지 어쩌면 마리아는 하나님의 아들 예수 그리스도를 양육하면서 평생 그런 오해를 감수해야 했을지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 근데 중요한 것은 이것이죠. 무엇이 마리아로 하여금 그것을 딛고 넘어설 수 있게 했을까? 그게 오늘 본문에서 얘기하는 임마누엘 예수 이것입니다. 혹 사람들이 자기의 삶에 대해서 오해를 할때 늘 나와 함께하고 있는 하나님을 인지함으로 마리아는 그한 걸음을 또 넘어갈 수 있었습니다. 혹 사람들이 나에 대해서 뭔가 좋지 않은 이야기를 할 때마다 예수 그리스도만이 나의 구주되심을 알고 있기 때문에 아니 지금 내 옆에서 자라고 있는 하나님의 아들의 현존을 보면서 마리아는 그 어려움의 한순간을 또한 순간을 또한번 넘어갔을지도 모르겠다 싶어요. 아 이분이 나의 구원자지. 내가 얘 때문에 살지. 이분이 장차 이 세상을 구원할 세상의 구주라고 하나님이 말씀하셨지. 내가 더 소중하게 이 아이를 돌보고 책임져야지. 그것이 그 걸음을 가능하게 하지 않았을까 싶은 거예요. 저희가 믿음의 여정을 걸어 나가면서 순간순간 직면하게 되는 여러 가지 어려움 가운데 하나님께서 말씀하신 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있을 것이다 라는 그 약속 예수 그리스도의 약속을 우리는 얼만큼 등이 지고 걸어가고 있는가 싶은 거예요. 내가 드럽고 치사해서 크리스찬 안 하고 말지. 그런 게 아니라 항상 하나님 나와 함께 하시지. 내가 오늘도 그 하나님과 더불어 동행하지. 이런 마음 말이죠. 29절에 마리아가 생각했다. 라고 이야기하는 것은 헬라어로 어 디아 로기조마이라는 말입니다. 그러니까 디아는 전치사고요. 로기조마이가 로고스에서 온 말이죠. 그러니까 디아가 무엇을 통해서라는 의미거든요. 그러니까 마리아는 이 천사의 자기의 천사의 현현 앞에서 이성을 동원해서 도대체 이게 무슨 의미야라는 것들을 아주 적극적으로 사고했다 이런 이야기입니다. 자기 삶 앞에 불현듯 닥쳐온 사고를 사고했습니다. 그러면 하나님이 언제나 우리와 함께하시는 임마누엘 이심을 알게 될 것입니다. 사고를 사고하면 예수님이 어떻게 나에게 또 우리에게 구원자가 되시는지를 보게 될 것입니다. 일상의 여러 가지 도전들 일어나는 사건들 그것들을 성령을 통해서 저희가 살펴보면. 세상을 구원하시는 하나님의 섬세한 일하심을 경험하게 될 것입니다. 그저 남이 떠먹여 주는 음식만으로 되는 것이 아닙니다. 우리 일상에 일어나는 모든 사고를 사고하십시오. 이성을 동원해서 깊이 스트럭을 하십시오. 고민하십시오. 임마누엘 하나님의 이름이 예수 였음을 오늘 본문 우리에게 말해주고 있습니다. 우리와 함, 항상 함께 하시겠다는 그 하나님이 우리의 구원이심을 본문이 말씀해주고 있습니다. 세상 어느 곳에서 찾을 수 있는 구원이 아닙니다. 우리와 항상 함께 하시는 그 하나님이 우리의 구원자이십니다. 오늘 그분을 기대합니다. 저희가 매년 반복되어 오는 대림절이지만 더 간절하게 그 예수 그리스도를 기다립니다. 골지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 우리 구원자 예수 그리스도의 약속입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에서 이렇게 예배하게 하시 감사합니다. 주님이 얼만큼 우리와 가까이 계신지 또 주님이 이 세상 가운데 우리를 어떻게 구원하시는 분이신지 저희가 삶 속에서 또 말씀 속에서 기도 속에서 주님을 더 골똘히 생각하고 고민하고 주님 앞에 나아가게 하옵소서 주님을 만나게 하시고 주님과 대화하게 하시고 주님께서 보여주시는 세계를 저희가 이해할 수 있게 하옵소서 마리아의 고백처럼 그것이 뭐 대단한 헌신이 아닐지라도 네, 제가 주님의 사람이오니 주님 뜻대로 제게 이루어지이다. 우리의 몸을 주님께 내어드릴 수 있기를 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.